0: und persönliches Wachstum. Und heute wird es wieder eine Solo-Folge geben zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar einem Thema, wo ich einer, vielleicht einer ganz anderen Meinung bin, als viele meiner Kollegen auf dem Markt. Und vielleicht hast du auch schon mal die Frage gehört, beziehungsweise die Aussage gehört, du brauchst unbedingt ein ganz, ganz großes Warum, um im Business zu zu starten und im Business richtig erfolgreich zu sein. Und in diesem Podcast werde ich dir heute aufzeigen, warum du auch so starten kannst und warum du auch so erfolgreich wirst, auch wenn du dein großes Warum vielleicht auf den ersten Blick nicht kennst und vielleicht auch gar nicht in deine Worte fassen kannst. Und starten möchte ich jetzt mit einer Frage. Und zwar, hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum du dein Kind liebst. Warum liebst du dein Kind? Oder warum liebst du deinen Partner oder Partnerin? Warum machst du das? Ich kann mir vorstellen, dass wenn du dir darüber Gedanken machst, dir nicht sofort eine Antwort einfällt, beziehungsweise deine Antwort sein wird, dass du versuchst, Gründe zu finden, was an diesen Personen so liebenswertes ist. Aber letztendlich sind das nur irgendwie Versuche, das zu erklären, weil... Du liebst sie einfach, weil du sie liebst. Es braucht keinen großen Grund oder ein großes Warum, um das zu erklären. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge in deinem Leben, die du einfach machst, weil du es liebst, es zu tun. Weil du drin irgendwie aufgehst, weil du dich wohlfühlst, weil es sich richtig anfühlt. Und das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich so an, dass du es einfach machen musst. Und ich habe sehr viele Seminare besucht und immer wieder begegnete mir diese Aussage, du brauchst ein großes Warum und es muss größer sein als du selbst. Und weißt du was, ich suchte und ich suchte und ich habe es nicht gefunden. Und um ehrlich zu sein, hat es mich auch ziemlich unter Druck gesetzt, denn ich wusste überhaupt nicht, wo ich suchen soll. Und ich habe immer nur gehört, naja, wenn du Trainer bist und Speaker bist, das bin ich ja. Hieß es immer, naja, du darfst das ja nicht auch für eine Erkennung machen, du darfst das nicht für äußere äh, Gründe machen, es muss wirklich was ganz, ganz Tiefes aus dir herauskommen. Und dann dachte ich, krass, und was ist, wenn ich das gar nicht habe? Hm, und ich habe irgendwann mal entschieden, ich gehe einfach los. Ich starte einfach, ohne wirklich zu wissen, warum. Und zwar auch Einfach deswegen, weil ich es wollte, weil ich es fühlte, dass es das Richtige ist. Und dazu war eine Situation, vielleicht so eine der entscheidenden Situationen in meinem Leben. Und zwar war das 2017, als ich bei einer Rednernacht von Gedankentanken in Frankfurt saß, in der ersten Reihe mit meinem Mann an meiner Seite. Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt, weil... ja. Endlich würde ich diese großen Speaker sehen, ganz live, die ich vorher aus YouTube-Videos gesehen habe. Und damals war ich ein ganz großer Fan, naja, bin ich heute immer noch, von Tobias Beck. Und den kannte ich eben aus Gedankentanken-Videos auf YouTube. Und ich bin extra zu dieser Gedankentanken-Rednernacht gegangen, weil ich ihn treffen wollte. Und dann saß ich in der ersten Reihe total aufgeregt und wow, es war so schön. Und dann ist er aufgetreten und ich weiß noch, ich saß da in der ersten Reihe wie so ein kleines Kind, was nach oben geschaut hat und ihn angeguckt hat und ich war total verzaubert. Ich war so begeistert, ich war so berührt und ich habe so viele Gefühle auf einmal gefühlt, dass ich in diesem Moment auch wusste und das habe ich auch zu mir gesagt, ich will das auch. Ich will das einfach ich wusste nicht, warum ich will das. Vielleicht sogar wusste ich, weil diese ganzen Menschen, die da saßen, vielleicht das Gleiche gefühlt haben wie ich. Und irgendwie dachte ich, so auf dieser Bühne zu stehen und diese Anerkennung von den anderen zu bekommen, ach, irgendwie ist das schon ganz schön cool. Naja, aber das darfst du ja nicht haben. ne? Also das ist ja auch nicht etwas, womit ich ganz laut um die Welt ging und sagte, ich werde jetzt auf der Bühne stehen, weil mir dann Menschen zuhören, weil es dann so toll ist. Auf jeden Fall habe ich mir dann Gedanken darüber gemacht, weil, naja, egal wo du, in welchem Bereich du Seminare machst, gerade in Bezug auf Businessaufbau, kommt es ja immer wieder vor, dieses große Warum zu finden, was ich ja auch versucht habe. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das überhaupt, und weißt du was? Ich kam zu dem Entschluss, das große Warum ist ja nichts anderes als eine intrinsische Motivation. Es ist so ein innerer Antrieb. Und das Ding ist, wir können das ja nicht immer erklären. Wir fühlen es einfach. Weil schau mal, das große Warum, ich glaube, vor 50 Jahren gab es das gar nicht. Das ist schon auch so ziemlich neumodischer, neumodisches Wort. Ich glaube, dass es dieses Warum schon immer gibt bei Menschen, aber wir haben das nicht so benannt und nachdem es diesen Begriff dann irgendwann mal gegeben hat und naja, es gibt ja nun mal sehr viele Seminare und sehr viele Ausbildungen, um das zu finden, haben wir irgendwas gefunden und ich glaube, dass, dass das auch ein Stück komplizierter gemacht hat. Also zumindest war es bei mir so. Und ich kenne auch viele meiner Kunden, die sich da die große Herausforderung auch mit diesem Thema haben. Und das Ding ist, dass deine Motivation, also somit dann auch dein Warum, im ziemlich alten Teil deines Gehirns äh, zu Hause ist, und zwar dem limbischen System, und es kennt noch gar keine Sprache. Da haben Gefühle ihren Sitz, Und in diesem Teil des Gehirns ist es so, dass es äh, sich weitestgehend der Kontrolle des Verstandes entzieht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dein gesamtes Verhalten und fast deine ganzen Entscheidungen, die da passieren, nicht aufgrund von äh, Sprache passieren, von, ähm, ähm, ja, von Plänen, also das kannst du nicht in Worte fassen, sondern es ist eben sehr intuitiv und es ist aus dem Gefühl heraus, weil Gefühle haben hier ihren, ähm, ihren Platz. Und wenn das natürlich so ist, dass in dem Gehirnteil, in dem deine Motivation, dein innerer Antrieb entsteht, dass das vor allem ein emotionaler Teil ist, ja, wie sollst du das in Worte fassen? Und dann will man ja immer das erklären. Und ich glaube, dass da genau diese Schwierigkeit passiert. Weil was nicht bedeutet, dass du nicht ein Warum hast, dass du keine Motivation hast. Ich glaube, dass du das sehr, sehr wohl fühlst. Aber es ist dir Unbewusst, also es ist praktisch noch unbewusst, das kannst du eben so nicht in Worte fassen, das kannst du nur fühlen. Und ich möchte dir hier ein Beispiel anbringen und das kennst du sicherlich vielleicht von dir selbst, weil du Mutter oder Vater bist oder vielleicht hast du schon mal so eine Situation beobachtet oder schon mal davon gehört. Und zwar stell dir vor, du bist im Supermarkt und du beobachtest eine Mutter mit einem dreijährigen Kind an der Kasse und Du weißt das, du stehst an der Kasse und immer an der Kasse, das ist ja so fies, ne? das sind ja die ganzen Süßigkeiten. Und auf einmal sieht das Kind Schokolade und dann sagt es zu seiner Mutter, Mama, ich will Schokolade. Und Mama sagt, nein. Und das Kind, ich will aber jetzt. Und Mama sagt, nein. Und dann fängt das Kind an zu machen und zu tun, weil es einfach will. Es schmeißt sich auf den Boden, es schreit den ganzen Laden zurück. Glaubst du, dass das Kind ein großes Warum hat? ich glaube nicht. Das große Warum ist, ich will es, weil ich es mag. Und die gute Nachricht ist, die ich hier, die, hier vermitteln möchte, ist, du brauchst kein Warum, um zu starten, und um, zu, um erfolgreich zu sein und um glücklich zu sein. Wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du eine Entscheidung triffst und dass du dann weißt, in diese Richtung gehst du. Und von da an, wo du diese Entscheidung getroffen hast, jeden der Schritte, den du gehst, einfach liebst. Jeder, jeder Moment, der in diese Richtung geht, wo du dein Ziel erreichen willst, wo du ein Ergebnis im Blick hast, da geht es nicht um das Ergebnis als solches, sondern es geht darum, dass du diesen Weg, dass du diese diese Tätigkeiten, die du sofort machst, weil du weißt, was es notwendig ist, um dahin zu kommen, wo du kommen möchtest, dass du es liebst. Weil wenn du diesen Weg dazu nicht magst, dann wirst du auch dein Ziel nicht erreichen. Wie denn auch? Also ich wollte ja Speakerin werden. Ich wollte Trainerin werden. Und was habe ich gemacht? Ich habe geschaut, wie machen es die anderen? Ich bin ja damals zu, zu Crew gekommen von Tobias Beck. Ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert und ich habe mir die Dinge angeschaut. Ich habe viel gelernt. Ich habe angefangen, Seminarkonzepte zu schreiben, Seminare zu besuchen, wirklich zu lernen, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und diese Schritte, die waren nicht immer bequem und angenehm. Aber ich habe sie gemacht, weil ich wusste, dass das mein Leben ist und dass es dazugehört. Und die Ergebnisse sind irgendwann mal so ein etwas, was halt abfällt von dem, was du machst. Das ist dann zwangsläufig als Ergebnis da. Aber gleichzeitig war ich auch immer frei, das zu empfangen, was kommt. Das heißt, wenn ich etwas ähm, Ich hatte am Anfang die die Vorstellung, ich werde erst ein ganz großes Seminar machen mit ganz, ganz vielen Menschen, so wie das viele große Speaker auch machen, dass sie ein großes Seminar machen und dann verkaufen sie ihr kleineres Seminar da drauf. Und dann habe ich gedacht, nee, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich mache es herum. Ich mache erst mein Intensivseminar mit zweieinhalb Tagen und es ist hochpreisig, aber ich wusste auch, dass ich da mein ganzes Wissen und meine ganze Erfahrung reinstecke, weil es mir wirklich um die Transformation ging. Und dann habe ich es anders gemacht und merkte, auch das ist ein Weg. Habe ich mir am Anfang nicht so vorgestellt, bin von meinem Weg, nicht von meinem Weg abgekommen, aber von den Tätigkeiten, weil ich in eine andere Richtung angefangen habe zu planen und es hat funktioniert. Und ich habe das Ergebnis bekommen, was ich wollte, weil ich wirklich Menschen helfe, ihre limitierenden Glaubenssätze loszulassen, um in die Umsetzung zu kommen. Und das hat mich angespornt und immer mehr motiviert weiterzumachen, so dass ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen habe, so dass ich auch weiß, ich werde ein großes Seminar machen. Ich habe dann mein Mentoring-Programm entwickelt, um die Menschen über längere Zeitraum zu begleiten und wirklich an ihren ähm, Ergebnissen auch mitwirken zu können, damit sie nicht nur kurze Zeit eine Begleitung haben, sondern wirklich über längere Zeit. Und das hat ja alles super gut funktioniert. Aber ich habe jeden dieser Momente, auch wenn es anstrengend war, als nicht nur notwendig gesehen, sondern ich habe es als, ja, wie soll ich sagen, als etwas, was zu mir gehört, gesehen. Und das hat sich richtig angefühlt. Und weißt du, ich glaube, dass am Anfang, wenn wir eine Entscheidung treffen, aus welchem Grund wir etwas wollen, etwas machen möchten, dass es vielleicht auch gar nicht so diese, dieses großes Warum, braucht, weil ganz, ganz häufig am Anfang es ein Stück egoistische Gründe sind, warum wir uns für etwas entscheiden. Bei mir war es zum Beispiel so, das, was ich wusste, warum ich auf der Bühne stehen will, und das darf man ja gar nicht so laut sagen, und ich oute mich jetzt hier mal, naja, ich wollte schon ein Stück Anerkennung haben. Warum wollte ich das? Weil ich viele Jahre die Anerkennung nicht bekommen habe. Und zwar gar nicht so die Anerkennung von außen nicht bekommen habe, sondern weil ich sie mir selbst nicht gegeben habe und dachte, ich kann das darüber kompensieren. War dem natürlich nicht so. Aber ich dachte, naja, ich mache das, weil ich Anerkennung bekomme. Ich wollte Geld verdienen, ich wollte Aufmerksamkeit haben, ich wollte freie Zeiteinteilung haben. Also so alles Dinge, die mir das Leben leichter machen würden, so gedacht. Und und da, da, da ist ja erstmal gar nichts Falsches da dran. Nur ich glaube, und ich glaube, das ist das, was meine Speaker-Kollegen und Trainer dann auch sagen, und ich glaube, da sind wir uns sicherlich auch einer Meinung, dass das Gründe sind, die auf Dauer nicht ausreichend sind. Die sind vielleicht im ersten Moment, ist es okay, wenn du dann eine Entscheidung triffst und diese Gründe dann da sind, aber was passiert, wenn du das erreichst? Wenn du dann die Anerkennung bekommst, wenn du Geld verdienst, wenn du die Aufmerksamkeit bekommst und die freie Zeiteinteilung hast, ja, was passiert dann? Was motiviert dich weiterzumachen, wenn du diese Dinge erreicht hast, die am Anfang aus der ähm, extrinsischen Motivation herausgekommen sind, also aus einer Motivation heraus, die von außen gesteuert wird, also durch äußere Dinge wenn das irgendwann mal gefühlt ist, dann reicht es eben nicht, um weiterzumachen. Da braucht es mehr, weil die Motivation, die extrinsische Motivation eben verfliegt. Und heute ist es anders bei mir. Allerdings habe ich das tatsächlich erst entdeckt, beziehungsweise auch so richtig gefühlt, nachdem ich meine Schritte gegangen bin. Dann hat sich das verändert, weil ich mich dann beobachtet habe, und gemerkt habe, boah, wie krass ist das denn, wenn ich auf der Bühne stehe, mich mit dem Publikum verbinde und inspirierend, ähm, ja, inspirierend auf sie wirke und manche so richtig mir zuhören und vielleicht der ein oder anderen Tränchen um den, ähm, um das Auge herum hat, wo ich denke so ja, die Menschen habe ich begeistert und berührt, so wie ich damals im Übrigen ähm, bei Gedankentanken saß und das mit mir passiert ist dann merke ich, wow, das ist genau das, warum ich es mache. Weil ich wirklich einen Mehrwert bieten möchte, weil ich ein Beitrag sein will. Oder in meinen Trainings, meinen Seminaren, wenn ich dann merke, wie Menschen aus sich herauskommen und auf einmal boah ihre Glaubenssätze transformieren, ihre Stärke füllen, ihre Kraft füllen. Wow, dann geht es mir gut. Dann merke ich, das sind die Momente, warum ich das mache, was ich, was ich mache. Das ist genau das, was ich fühle, weil das, was ich erlebt habe, wie lange ich mich klein gehalten habe, damals habe ich mir so oft gewünscht, dass jemand da wäre, der in mir das sieht, was ich in mir nicht gesehen habe, der mich ermutigt, der, der, ja, vielleicht ein Stück mich auch schubst und ermuntert weiterzumachen und um, dass ich wirklich mein Potenzial auf die Straße bringe. Das ist das, was ich heute mache. Und das kann ich auch nur heute deswegen machen, weil ich weiß, wie es ist, wenn ich mein Potenzial nicht lebe. Wenn ich das Gefühl habe, boah, da ist noch so viel mehr und ich krieg's nicht auf die Straße. Ich weiß, wie es sich anfühlt, zu wissen, dass ich etwas kann, aber mich nicht traue, es zu tun. Oder ich weiß auch, was es bedeutet, zu glauben, nicht genug zu sein und deswegen sich immer hinten dran anzustellen. Diese Dinge weiß ich aus eigener Erfahrung und ich weiß es natürlich, wie ich sie transformieren kann, weil ich es bei mir transformiert habe. Und deswegen ist natürlich jetzt mein großes Warum, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit meiner Arbeit, damit auch sie in ihr volles Potenzial kommen. Aber wusste ich das am Anfang? Nein, das wusste ich nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, war ich 2017, als ich damals diesen Entschluss gefasst habe, noch gar nicht so weit, dass ich die Menschen so in ihrer Ar also so in meiner Arbeit weitergebracht habe wie heute. Es entwickelt sich ja immer weiter, immer weiter, weil ich mich weiterentwickle. Und das ist mein großes Warum. Und meine Botschaft an dich ist, dass du wirklich, wenn du fühlst, dass es richtig ist, dann mach es einfach. Dann mach es, auch wenn du nicht weißt, warum oder auch wenn du nicht weißt, wie du das schön formulierst, ja, weil ich glaube, dass dieses Warum, dass deine Motivation da ist, die ist dir nur eben nicht zugänglich. Und ich möchte dir noch kurz erzählen, ähm, also damals eben zum Beispiel bei Gedankentanken, ja, oder ähm, was mich so immer fasziniert hat, sind Menschen, die... Ja, die so klare Kante gezeigt haben, die mutig sind, die gegen den Strom geschwommen sind. Ich bewunderte Menschen, die klar waren und ähm, einfach mehr wussten als ich, von denen ich lernen konnte. Also für mich war immer wichtig, von anderen zu lernen. Und ich glaube, dass das auch ein Stück von meinem Warum ist, weil das Dinge waren, die ich, von denen ich immer gez gezogen habe, von denen ich, also was ich so aufgesaugt habe, und ich heute weiß, dass ich viele Dinge weiß und Menschen weiterbringen kann und heute auch viel klarer bin und auch mal ähm, gegen den Strom schwimmen kann und das auch aushalten kann. Weil ich weiß auch bei diesem Thema, dass mir viele meiner Kollegen widersprechen und sagen, nee, Beate, das stimmt nicht, was du erzählst. Und das ist auch in Ordnung, denn das ist deren Wahrheit. Und weißt du, um was es mir geht? Mir geht's, dass du es leicht hast. Mir geht es darum, dass du einfach losgehst. Das ist mir so wichtig und es ist mir viel wichtiger als irgendwelche Konstrukte, die irgendwelche Menschen aufbauen und die dann eine Hürde bedeuten. Weil wenn du einfach losgehst, deine limitierenden Glaubenssätze transformierst, in dein volles Potenzial kommst, dann machst du diese Dinge. Und dann musst du nicht wissen, warum. Weil das weißt du, auch wenn du es nicht in Worte fassen kannst. Und deswegen meine Botschaft nochmal hier an dieser Stelle. Gehe los, triff eine Entscheidung und mache dir nicht so viele Gedanken darüber. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, sondern fühle es, was das Richtige für dich ist und liebe jeden Schritt, den du gehst. Und irgendwann wirst du erkennen, beziehungsweise irgendwann mal wirst du auch dein Warum in Worte fassen können. Und das ist immer dann, und achte darauf in deinem Alltag, immer dann, wenn du komplett in einer Aufgabe aufgehst und eine komplette Erfüllung fühlst oder im Flow bist, dann weißt du, dass das genau, dass da irgendwo dein Warum dahinter steckt. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und vor allem wünsche ich dir ganz, ganz viel Umsetzung. Einfach, einfach losgehen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Schluss. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig über ein Feedback. Denn im Übrigen, auch das Feedback ist für mich wie ja wie so Nahrung, die ich brauche, damit ich auch... Weiß, dass meine Arbeit was bewirkt, weil ich dann weiß, dass ich Menschen dadurch auch erreiche. Und ich muss ehrlich sagen, durch das Feedback, was ich bekomme, und ich bekomme viel Feedback und ich freue mich so darüber, dann weiß ich, dass das, was ich tue, auch anderen Menschen hilft. Und vielleicht hier so ein Tipp am Rande, weil ich glaube, dass es das jeder irgendwo auch in seinem Leben braucht. Und zwar nicht, um Anerkennung zu bekommen, sondern einfach, um zu wissen, dass wir ein Beitrag sind. Und wenn du Feedback ähm, brauchst, möchtest, also brauchen ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du sagst, naja, Feedback wäre schön, einfach um zu wissen, an welcher Stelle ich stehe und was ich äh, dem Menschen mitgebe oder wie das wirkt auf andere Menschen, dann frag einfach nach Feedback. Weil ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass Menschen sich gar nicht trauen, zu fragen. Und dabei ist es so leicht. Also, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir eine Rezension schreibst. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe bei der Umsetzung und sage bis zum nächsten Mal. Deine Beate. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören?